Bienvenidos a las cápsulas Cara y Sello. En el marco del Día Internacional de la Mujer, en esta cápsula quiero que viajemos un poco en la historia para conocer el detrás de esta importante fecha y por qué se conmemora y no se celebra. Conmemoramos este día porque es el reflejo de la lucha que se vive por la igualdad de los derechos de la mujer, lucha que puede remontarse incluso a la Revolución Francesa en la que el género femenino se da cuenta que los derechos civiles son solo para los varones. Educación, salud, derecho al voto, posiciones de poder, entre otros sinfín de cosas, se luchan aún hoy en muchas partes del mundo. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Iniciemos este viaje en la historia de la lucha femenina en el siglo XIX. Parte 1. Las mujeres y los hombres son creados iguales. En medio de la expansión y la industrialización que se toma en las grandes ciudades del mundo desde mediados del siglo XIX, nos encontramos de frente con un cambio cultural que muchas esperaban tal vez de manera un poco más digna. La mujer empieza a mudar de casa a la operación normal de las ciudades, entrando en fábricas, hospitales, oficinas, ganando visibilidad en las calles. A finales de la década de 1890, cuando las mujeres occidentales, específicamente un par de norteamericanas, Elizabeth Cady y Lucrecia Mott, se indignan ampliamente por la prohibición que les impedía a las mujeres hablar en una convención contra la esclavitud, congregaron la primera convención nacional por los derechos de las mujeres en Nueva York. La historia la señala como las precursoras del movimiento. En la convención, las dos mantenían que todos los hombres y mujeres son creados iguales y exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. ¿La respuesta? Pues burlas y más burlas, sobre todo en cuanto al derecho al voto. Pero la revolución había iniciado. Sembraron la semilla que llevó a que inicios del siglo siguiente las mujeres se manifestaran por sus derechos. En 1908, 15.000 mujeres salieron a marchar en Nueva York, manifestándose para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar. Un año después de ello, el Partido Socialista de América declara el Día Nacional de la Mujer, que se celebra por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero. En 1910, la comunista alemana Clara Zetkin sugirió la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Copenhague, Dinamarca, escuchada por un centenar de mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras elegidas para el Parlamento finlandés. Zetnik defendió que el objetivo de la jornada era promover la igualdad de derechos e incluso el sufragio para las mujeres. Aunque la celebración fue aprobada de forma unánime, no se acordó una fecha concreta. A raíz de la idea en Copenhague, se celebró el primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mitines a los que asistieron más de un millón de personas. 
Durante la jornada exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Segunda parte, el trágico incendio de la fábrica de camisetas. Menos de una semana después del primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 25 de marzo de 1911, 129 jóvenes trabajadoras y 17 trabajadores murieron en el trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York cuando no pudieron salir del edificio pues habían sido encerrados sin posibilidad de escapar. Hartas de rendir mucho y ganar poco, las trabajadoras conocidas como shirtwaists habían empezado a protestar por mejores condiciones de trabajo y menos horas, pues vivían 52 horas de la semana hacinadas en los pisos 8, 9 y 10 de un edificio que, según dicen las versiones, estaban cerrados para evitar los robos. Otras versiones sugieren que las puertas estaban bloqueadas para presionar a las empleadas a cumplir sus largas jornadas de lunes a sábado y castigarlas por las protestas. El incendio dicen que fue ocasionado por una colilla de cigarrillo mal apagada que cayó en materiales inflamables. Pero la verdad y lo único que se sabe de ciencia cierta es que murieron 150 personas calcinadas y otras 70 resultaron heridas cuando el piso octavo empezó a arder. Las víctimas tenían entre 14 a 23 años de edad y en su mayoría eran inmigrantes de Europa del Este e Italia. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Tercera parte, pan y paz. Según la ONU, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, además de promover el sufragio femenino y la igualdad de género, en muchos escenarios sirvió también para protestar por la Gran Guerra. En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres del mundo. En 1917, y como reacción a los millones de soldados rusos muertos, las mujeres de este país vuelven a salir a las calles el último domingo de febrero bajo el lema Pan y Paz. Estas manifestaciones reciben el apoyo de los trabajadores de la metalúrgica y se prolongan por dos días más. Ante la situación, el zar Nicolás II ordenó disipar las manifestaciones a como diera lugar, pero esto solo enardeció más al pueblo. Inició la llamada Revolución de Febrero, que tuvo como resultado la abdicación del zar y la instauración de un gobierno provisional. El éxito de las mujeres rusas se consagró cuando este gobierno provisional las reconoció con el derecho al voto. La fecha en la que comenzó esa huelga de las mujeres rusas en el calendario juliano 
Entonces el de referencia en Rusia fue el domingo 23 de febrero. Ese mismo día en el calendario gregoriano fue el 8 de marzo y esa es la fecha en que se conmemora ahora. Parte 4. Las Naciones Unidas y la Igualdad de Género. En 1945 se forman las Naciones Unidas para fomentar la cooperación internacional tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Y la carta de este organismo multilateral se convierte en el primer acuerdo internacional que consagra la igualdad de género. Tres décadas después, en 1795, la ONU establece y celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer. Y para cerrar, ¿hay razones para seguir la lucha? Pongamos lo siguiente en perspectiva. 2.500 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. De las 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con mayores ingresos del mundo, menos del 7% son mujeres. En los 93 años de historia que tienen los premios Oscar, solo una mujer ha ganado el premio a Mejor Director, la estadounidense Catherine Bigelow. Y hasta 2086 no se cerrará la brecha salarial si no se contrarresta la tendencia actual. Todo lo anterior sin mencionar las miles de millones de mujeres que viven en condiciones de pobreza y desigualdad, la cantidad de matrimonios forzosos con menores de edad, la cantidad de mujeres que no pueden acceder a salud o educación básica. La lucha debe seguir por todas aquellas que no pueden luchar. Que retiemblen sus centros la tierra al sotoro rugir del amor. Que retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Esto fue La Cápsula Cara y Sello. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba caricellazos y a visitar nuestra página web www.cara-sello.com Soy Laura González, hasta la próxima.